0: dedos Sérgio
1: Maurício Alô amigos ligados do nosso podcast na ponta dos dedos edição 61 a 32ª edição de 2020 na plataforma do GE.globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil e do mundo você tá ligado comigo e com os comentaristas dos canais Globo, Luciano Gurt tá bom Luciano? Fala, Serginho.
2: Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma
3: vez.
1: Felipe Giafone. Abração, Serginho, Burti.
3: Vamos para mais um, né? E com direito à vinheta... Rafael
0: López. E aí, Rafa? Voando baixo, Sérgio Maurício. Um abraço para vocês. Final de semana passado, movimentado. E tem estreia na Fórmula 1 nesse fim de semana.
1: Estreia na Fórmula 1, que a gente já vai falar. O GP de Portimão, mas a gente começa a falar do... que a gente viu na estoque no final de semana passado o campeonato da estoque está realmente espetacular, tivemos até agora é, várias etapas, chegamos na sétima etapa da temporada e várias corridas interessantes, e o mais incrível é que só tivemos dois vencedores em todas as corridas até agora, só o Ricardo Zonta repetiu a vitória, e o líder do campeonato, não venceu nenhum, nenhuma ainda É o César Ramos que lidera o Gaúcho César Ramos Com o pé do Thiago Camilo Na And Andréas Mateus Ele lidera o campeonato com 172 pontos O Ricardo ontem em segundo com 158 Coladinho nele o Ricardo Maurício Com 154 O Rubinho 149 O Thiago 148 E o Gabriel Casagrande aparece na sexta posição Com 133 Tivemos as provas de Goiânia Depois Interlagos Tivemos a corrida do Milhão em Interlagos corridas 1 e 2 de Londrina, corridas 1 e 2 de Cascavel, tivemos Cascavel de novo, e o Velotitar que teve duas etapas, portanto, no domingo, duas corridas de 30 minutos, mais uma volta. Eu queria saber dos nossos queridos comentaristas, o que, é que vocês acharam do fim de semana, e esse campeonato, sem dúvida, eu acho que a gente pode classificar como o campeonato da pandemia, né? O a pandemia tá tudo louco? Tá louca também a estocar, com apenas o Ricardo Zonta vencendo e essa pá de vencedores que nós tivemos aí. E que bom, né? E as assim, pessoas que estão vencendo, que não venciam, que não, não tinham vencido ainda, como os casos do, do Nelsinho Piquet, por exemplo, do Rafa Suzuki, é, a, mais uma vitória do Bruno Batista. Enfim, a gente está tendo surpresas agradabilíssimas. O Diego, que já não venceu um tempão, venceu também. Júlio Campos não venceu um tempão, venceu também. E eu queria que a gente começasse o nosso, a nossa largada aqui, o nosso sinal Verde falando da Stock Car.
2: Ô, Sérgio, eu vou, eu vou começar porque eu fui o, o espectador, né? Acompanhei o trabalho que você e o Rafa fizeram juntos, é, narrando a corrida, comentando a corrida, e eu concordo, tá? O grande ponto positivo da etapa... É esse equilíbrio, né? Você vê pelos vencedores, né? Quantos vencedores, né, diferentes. Ah, e também agora conseguindo ter um equilíbrio maior entre a, as duas marcas de carro, né? Toyota e Chevrolet. A gente viu nesse último final de semana a Chevrolet reagindo bem. Óbvio que isso vai variar de pista para pista, mas isso é normal em automobilismo, isso faz parte do jogo. E, e eu queria destacar realmente, assim, a questão do campeonato, até para manter esse equilíbrio de do tal do do lastro de sucesso né, que é, é o peso que os pilotos, os melhores colocados têm que carregar isso é bom para o campeonato é uma questão né, de também de experimento uma vez que são carros novos, motores novos precisa realmente ter uma certa punição para quem estiver se destacando para não haver um desequilíbrio no campeonato, mas tem que se destacar que realmente o César Ramos está fazendo um baita campeonato, porque ele não venceu somente por questão desse peso que ele está carregando ele está liderando o campeonato já faz algumas corridas, esse peso, principalmente em, situa em situação de corrida, é, é um grande problema, porque você desequilibra o carro, então gasta mais pneu, é, é muito difícil, e mesmo assim ele vem andando muito bem, então é, ele é o destaque do ano, realmente é, tem pilotos aí com chances, o Zonta eu vejo também com bons olhos para ganhar o campeonato, mas o César Ramos veio aí para realmente carimbar, independentemente do que aconteça daqui para frente, eu acho que já deixou registrado o ótimo trabalho que ele vem fazendo.
1: Olha só, o Ricardo Zonta venceu duas vezes e os outros vencedores, o Rubinho Barrichello tem vitória, a Nelsinho Piquet, o Rafael Suzuki, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Bruno Batista, Daniel Serra e nesse final de semana o Júlio Campos venceu a primeira e o Diego Lunes venceu a segunda, inclusive três vitórias consecutivas do Cruze porque a última de Cascavel, a segunda vencida pelo Daniel Serra, também foi com o Cruze e essa semana o Cruze, esse final de semana, o Cruze dominou as ações em pista com as vitórias do Júlio Campos e do Diego Nunes, hein, Rafa?
0: Exatamente, a gente teve, acho que agora a categoria chegou no equilíbrio aí de entre as duas marcas, entre as marcas dos dois carros. A gente viu que a Chevrolet teve os dois pacotes aerodinâmicos, né? Um que mudava o gurney e aumentava o gurney e o outro que e também ali a parte da frente, né? O front splitter, aquele assoalho aí na do, na parte da frente do carro e o outro que abaixava a altura do carro em 7 mm. Funcionou. Né, a gente viu que tanto o Toyota Corolla quanto o Chevrolet Cruze estão andando mais ou menos no mesmo ritmo. A gente viu agora no Velocità que o Cruze conseguiu ganhar duas provas pela primeira vez da temporada. Só nesse momento a gente tem sete vitórias do, do Toyota né, contra quatro do Chevrolet Cruze. Foi a primeira vez que a, o Chevrolet ganhou duas corridas na mesma etapa. Então a gente tem aí um bom equilíbrio. Queria também destacar o César, o César Ramos, né, como disse o Luciano. Porque mesmo com um lastro de 30 quilos, ele conseguiu ter uma boa posição no grid de largada. Depois na corrida foi muito regular na primeira prova. E na segunda prova só não foi mais para frente, porque ele disse que o carro começou a superaquecer. E toda vez que ele entrava atrás de um outro carro, o carro entrava em modo de segurança. Então toda vez ele tinha que andar um pouquinho mais distante do carro que estava na frente. Não conseguiu atacar na segunda corrida. Mesmo assim, entendeu o conceito desse campeonato de que vale mais a pena você chegar numa boa posição do que arriscar tudo para tentar uma vitória. O César foi um dos maiores pontuadores da etapa, né? o Gabriel foi o maior pontuador dessa etapa, mesmo sem ganhar a prova, mas o César vem sendo toda etapa, ele vem seguindo aquela receita que o Daniel Serra traçou nos últimos três anos, né? sempre sendo regular, sempre chegando em boas posições, e o que eu, o que eu acho legal da história do César, que a gente tem que destacar aqui, né? que é aquela história com os gizinhos americanos, a Cinderella Story, né? Que é ele tava sem vaga, ele não tinha vaga para esse ano, pintou uma vaga para ele ali, na André de Mateus, uma das melhores equipes do campeonato, e ele está aproveitando muito bem essa chance, tá tendo, tem um, não dá para dizer que não tem uma linha de corte, mas a equipe é o Thiago Camilo, é uma das duplas mais fortes da categoria hoje em dia, e o César liderando o campeonato, com o Thiago ali tentando chegar na briga, a gente tem que lembrar também sempre, Sérgio, que a gente tem os três descartes aí dos piores resultados ao longo do ano, ou seja, a galera que já teve problemas na temporada pode entrar na briga aí pelo título para a última corrida em Interlagos, pode ser assim, a gente pode ter mais de cinco ou seis pilotos aí na briga pelo título na decisão do campeonato em dezembro Interlagos, categoria muito boa esse ano, as corridas estão muito boas, o equilíbrio está muito legal, está valendo a pena assistir a Stock
1: meu querido Felipe Giafone, eu deixei você para o final porque eu queria falar de uma parte técnica do que, do que aconteceu no final da prova 2, na vitória do Diego Nunes, que foi incontestável, mas a chegada ali do Matias Rossi junto com o Ricardo Maurício. Houve um, alguma falha na comunicação entre os carros e, e também a, a captação né, do... do do, do sensorial, captação dos sensores. Então, eu queria que você explicasse por que, que houve aquela confusão ali no final que dava a vitória, é o melhor, dava um segundo lugar para o Ricardo Maurício quando, na verdade, a gente viu que foi o Matias Rossi que foi segundo colocado. Explica para nós ali o que, que aconteceu. Você que é, é proprietário de pista, então você, melhor do que ninguém, pode explicar de forma técnica o que, que aconteceu por ali. Então, Serginho, é
3: simplificado, é né? A crometragem, a gente... De... Uh, de vez em quando ela engana a gente, né? Ela tem, só que é difícil acontecer o que aconteceu lá que uh, a hora que deu problema uh, no transponder, né? Que é o sensor que vai no carro, uh, que ele, ele teve uma reação mais lenta, uh, foi justamente na última volta, deu um azar muito grande, né? na verdade. Na, na última volta. Na, vocês... na linha de chegada. Né? Na linha de chegada, exatamente. E deixou vocês na mão, né? Porque, obviamente, quem tá comentando, narrando a prova, você vai ter cronometragem, não tem que ir por mais nada, né? É o um negócio mais confiável. Só que, às vezes, ela pode uh, falhar. Uh, não é à toa que você pega, uh, vamos lembrar na, na própria Fórmula Indy, que você come... começou a ter aquela câmera que ficava na da chegada, porque começaram a chegar os carros muito próximos. Isso na minha época que eu já tava lá. Porque lá já tinha uh, ocorrido problemas de Uh, na imagem mostrar uma coisa e a cronometragem outra. Aí foram padronizando o local do transponder que hoje na Estocar é padronizado porque antes tinha gente que colocava na frente. Obviamente se o T1 está na frente, e outro atrás, quem passa na frente uh, leva vantagem numa situação dessa. E foram mudando no passado anos, só que tem um problema ainda. Uh, o próprio transponder no caso da Estocar ele é recarregado pela bateria da uh, do carro. E, uh, depois, falando com a Valone, que é o responsável pela cronometragem né, da, da Stock, uh, eles, vieram, uh, eles viram que teve um delay uh, de, de sinal. Então, teve alguns milésimos ali, que, e, e depois você consegue puxar. Ele falou, oh, não, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas depois, isso pela cronometragem, você entrando, você consegue ver os pulsos. Que a, a cronometragem, ela ficava mandando vários pulsos, né? Para se ter uma ideia, para o pessoal entender... Normal, quando chega aqui nas 500 milhas de kart, aquela prova tradicional que a gente tem, tem aquela parada obrigatória de 5 minutos. O piloto fica pertinho desse sensor da linha de chegada. Só que a gente deixa uma, a gente faz uma risca antes do sensor, de uns 2 metros de distância. Por quê, Serginho? Tem kart que, se você deixar um metro, o sensor está mais carregado e ele é, tem sensor que passa mais forte, ele puxa antes. Não dá diferença no volta-a-volta, -volta, porque ele vai sempre puxando antes, mas numa hora de decisão, pode dar. é então, um sensor está puxando um pouquinho uh, antes do que o outro. Por isso que hoje em dia, todas as cronometragens, ela tem o, o photo finish, que eles chamam lá, que ele vai que ele é num ângulo específico porque o que vale é o famoso é, é o famoso
1: diafone é. para quem gosta de turf como eu sou um amante de corridas <risos> não só de de carros mas de cavalos principalmente é o famoso photoshop que isso já existe é desde a época em que começaram as corridas de cavalo, porque havia muita... Inclusive, o Photoshop, para que se tenha uma ideia, o Photoshop, no... antes do Photoshop, tinha um sujeito que ficava ali. Ele era o, o fiel da balança, exatamente. E depois, com a fotografia, com, 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 com a, digamos assim, com a modernização da fotografia, conseguiu-se fazer o um Photoshop, porque os cavalos chegavam ali focinho a focinho, cabeça a cabeça, era muito difícil Exato. de que não havia cronometragem naquela época, né? Vale, vale a imagem
3: quando a imagem desmente a cronometragem, não é isso?
1: Exatamente, exatamente.
3: eu, eu lembro que uh, isso aí uh, teve uma corrida de Fórmula Chevrolet em 94, ano que eu fui campeão, que o Max foi, a gente estava disputando com o Max. Uh, na última prova, a gente fez, teve um, uma lambança lá, e daí mudaram as posições tudo. Meu irmão foi para primeiro, eu não lembro quem que era, acho que era o Luiz Fernando Uva, que era segundo. E a cronometragem deu que o Uva ganhou, só que eles passaram colado, eu cheguei em terceiro. Só que daí depois a gente vem da imagem em casa, a gente falou, aí não, o meu irmão ganhou, não é não foi o Uva, tá aqui, ó, a imagem tá aqui. Aí, na, e na época todo mundo se perdeu, falou assim, não, mas a cronometragem acusou isso, e já tinha, quer dizer, esse problema é antigo, não é de novo. né é, Obviamente que a cronometragem hoje está muito mais é, né, apurada, muito melhor, mas ainda acontece essas zebras aí. Isso aí vira e mexe e dá um... <risos> dá, dá. E aí até para o pessoal entender, quando existe uma falha, por exemplo, o transponder caiu do carro ou o transponder quebrou, parou. Por isso que o cara tem toda a cronometragem, tem um cronometrista ainda aqui no visual, ele... ele ó, passa no, na linha, a linha transmite um bip, ele fica com um foninho no ouvido. Então todo carro que passa faz pip, pip, é para ele saber que o, aqueles carros estão tá funcionando, que tá com o transporte. Isso qualquer um, da Fórmula 1 até o kart, né? Na, qualquer, qualquer cronometragem. Então ele fica acompanhando. A hora que passou um carro e não fez o pico ele vai lá e dá um no manual. As voltas dele começam a sair volta manual, errada. É, quer dizer, errada, com uma diferença, né? É, tanto que isso se acontece na classificação. O carro é obrigado a entrar para a que aquela cronometrista, aí já não vale para classificação, porque o cara vai estar tá digitando a volta dele no dedo. Na corrida, o que vale é, é, a, é a foto final, né? então na corrida, por mais que o volta a volta talvez vai ter a diferença do dedo do cronometrista, mas na real vai estar tá sendo, uh, né? você tem aquela foto para tirar o problema do, 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 do transpondo
1: a gente vai ter agora nos dias 7 e 8 de novembro a etapa de Curitiba, são duas corridas depois Goiânia, 22 de novembro corrida única e Interlagos que fecha a temporada temos os descartes eu, eu não estou lembrando bem, Rafa, você me ajuda por favor, a corrida de Interlagos vai valer pontos dobrados também? vale dobrado
0: que... vale dobrado. e eles mudaram também as duas eh, próximas etapas, né? Curitiba e Goiânia vão ter três corridas em cada um vai ter uma vão no ser sábado três corridas uma no sábado e duas no domingo nesse esquema que a gente viu por exemplo na etapa passada lá em Cascavel mesma coisa treino classificatório no sábado treino classificatório no domingo uma corrida de 40 no sábado duas de 30 no domingo e aí tem a Bom, então nós temos mais
1: temos mais sete corridas pela frente né porque serão seis então em, em três em Curitiba e três em Goiânia isso aí e mais a corrida de Interlagos que é a sétima corrida que é prova única que fecha a temporada com pontuação dobrada isso ou seja, o campeonato está absolutamente aberto. Absolutamente aberto. A estoque acho que há muito tempo não tem aí um campeonato com tantas é, possibilidades, né? Com uma classificação aí que. que, que traz o, o. o. O César Ramos em primeiro, enfim. Mas tudo pode mudar, porque realmente esse campeonato 2020 é um campeonato assim, bastante. Diferente dos demais, há muito tempo que eu não vejo um campeonato tão competitivo, com uma pontuação tão apertada, eu acho que até o Júlio Campos, que está em 14 com 100 pontos, ainda tem condições de brigar pelo título. Eu não, não tenho dúvida disso. Nós estamos do primeiro ao décimo quarto ali. Quem está na pontuação de 100 ainda, ainda dá para brigar pelo título. O Kaká já é décimo quinto com 82. Acho que o Kaká já fica mais difícil, assim como o Guilherme Salas. Até pelas performances que eles vêm tendo. Os dois, o Gui Salas teve um bom fim de semana, mas o Kaká continua tendo finais de semana não tão bons assim. Mas eu acho que está muito competitivo esse campeonato. Vai ser na última prova mesmo. Luciano.
2: Sérgio, é, é isso, e eu eu, eu destaco justamente o que eu falei agora há pouco, né, é, é um ano diferente, é, começou tarde e as corridas acabaram tendo uma certa influência de até problemas técnicos, né, que os carros não puderam andar, com, com, vamos dizer, com mais, corridas mais espaçadas para corrigir alguns defeitos, todo mundo aprendendo a questão do peso, eu acabei de falar, pelo que eu estou sabendo, óbvio que a gente faz aquele cálculo, né, de quanto que o carro perde é, por, por, a cada 10 quilos né? depende da pista, de, vai de um décimo e meio por aí, a cada 10 quilos um décimo e, e, mas na corrida a influência desse peso é maior então tá todo mundo aprendendo ainda a questão desse ano, de como lidar com o equipamento e por isso é, essa decisão de campeonato realmente fica aberta porque será que vai performance esse carro em Curitiba né? é, algumas vezes ainda são desconhecidas e também tem a questão, que até o Felipe me explicou bem, que eu falei que eu não sou a favor, da questão do, do descarte, além desse equilíbrio todo, são três provas que serão descartadas, que eu não concordo, mas uma vez que o Felipe explicou o motivo, aí eu estou de acordo, que foi justamente porque o ano de Covid, o ano de pandemia, é, qualquer um dos pilotos pode ainda né, acabar é, pegando uma Covid, ficar de fora de uma corrida pelo menos, que são, né, no, no caso, duas etapas, então esse, esse descarte foi justamente para tentar equilibrar um jogo num ano tão atípico, então assim, tá aberto totalmente aberto e acho que vai ser legal até a última etapa
1: muito bem, saindo do GP de, que, a, que a gente acompanhou essas, essas duas provas lá no Velocitar, na fazenda da velocidade lá em Nova Lousan em Mojiguaçu, é, volta a se encontrar a estocar no mês de outubro é, A gente vai passar agora para falar do GP de Portugal Que vai ser a 12ª etapa da temporada 2020 Vai ser no Algarve é, As notícias são de que a Europa vive uma segunda onda de pandemia Os ingressos serão devolvidos, portanto não teremos público no Algarve Em Portugal, final de semana dos dias Próximo final de semana, sexta 23, sábado 24, domingo 25 e uma pista eu dei uma olhadinha na pista é, numa eu não sei se aquilo era uma animação virtual ou era uma volta eu sinceramente eu tô eu tô cada vez mais surpreso com as animações virtuais eu sei que a pista é uma montanha-russa é um sobe e desce uma pista desconhecida e que eu acho que vai trazer uma sensação diferente aí para Fórmula 1 como tivemos também já pistas que a Fórmula 1 não tinha andado ainda, ou não andava há muito tempo, como foi o GP passado, por exemplo, em Nürburgring, eu acho que vai ser muito legal a gente acompanhar esse GP de Portugal, mesmo é, sem a presença do público, que já, que já foi grande, né? em Nürburgring há, foram bastante, os torcedores alemães, foram em bastante número, é, lá em Nürburgring, acompanhar o GP de Eiffel, mas em Portugal, em função dessa segunda onda de pandemia, é, não, não serão possíveis os torcedores, não será possível a presença do público e dos torcedores, os ingressos devolvidos. Eu queria ouvir a opinião do Luciano Butti, do Rafael Lopes e do Felipe Giafone nesse podcast na ponta dos dedos que estamos aqui fazendo nessa semana pré-GP de Portugal.
2: Eu, Felipe, eu, 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 é, desculpa, desculpa só, um, só um comentário, Sérgio. Eu ia falar assim, o que eu estou feliz. É, na verdade assim, com, a, com o cuidado que a Fórmula 1 está tendo, assim, tentando trazer de volta os torcedores né? porque faz falta para o circo né? mesma coisa que realmente um circo sem, sem a sua plateia né? mas a responsabilidade de é ver que no momento certo, se tiver que mesmo tem questões financeiras envolvidas obviamente, eles estão prezando pela responsabilidade então isso eu fico contente em ver a Fórmula 1 seguindo esse caminho ah, eu, é... Rafa
0: é, sobre a questão do público é isso aí não tem muito o que fazer é, tem onda de Covid você não pode colocar todo mundo em risco colocar inclusive a continuação do campeonato em risco, a gente viu o que aconteceu na Rússia lá, que teve gente de equipe pegando Covid porque o, o controle de acesso nos hotéis não foi feito da melhor forma possível a, a bolha não foi tão respeitada mas a gente entende a situação russa né o presidente Vladimir Putin quer que Queria que tudo fosse feito como normal. E a gente não está podendo fazer no normal, mas foi feito daquela forma. Várias pessoas, inclusive no autódromo, nas imagens do bancada a gente via sem máscara. Então, não foi tomado o devido cuidado. Acho que na, em Portugal está sendo feito. Eram 30 mil ingressos vendidos e todos eles vão ser devolvidos. Infelizmente, porque a gente gostaria de ver o público, mas felizmente porque tá, a Fórmula 1 está tomando cuidado com a saúde. Sobre a pista... Acho que a Ferrari vai sofrer bastante, tem uma reta gigantesca lá em Portimão, em Portugal. É uma pista recheada de subidas e descidas, mas um trecho, o um trecho do miolo, do circuito, é um trecho muito travado. E ontem eu estava vendo o George Russell falando, ontem, segunda-feira, né, a gente está gravando o podcast na terça-feira, é, eu vi o George Russell falando que ele não concordou com a escolha é, do layout da pista. Portimão tem várias opções de traçado e uma delas ali na primeira, seria uma primeira curva um pouco mais travada do que a que foi escolhida a primeira curva hoje em Portimão nesse fim de semana vai ser uma curva 1 de 90 graus rápida né, que, vai, que dá acesso à curva 2 de 90 graus, a outra opção era uma, um, um grampo ali na primeira curva, uma curva à, à, à esquerda e depois uma curva à direita, essa curva eu acho que inclusive proporcionaria mais ultrapassagens por causa da freada mais forte que teria na reta dos boxes acha que a categoria, inclusive, vai sofrer, o Michael mas inclusive, já falou que é, vai ter problema de limite de pista em vários pontos do circuito e eles vão colocar sensor, aqueles sensores que acusam limite de pista, em vários pontos do circuito e um deles é na curva 1. Então, a gente vai... Eu concordo com o Russell, acho que seria melhor essa configuração de três curvas ali no lugar da curva 1.
1: Jafone.
3: É, eu sempre tem uma pista nova assim é bacana. Eu estou aproveitando para dar uma, uma olhada na, no tempo aqui. Parece que não chove, não, hein? A temperatura não, não, ok, mas tem mais alta, né? Entre 12 e 22 graus, isso é bom. Eles acabaram escolhendo o um pneu duro, né? Toda vez que a Pirelli vai para um lugar que é meio no tiro, no escuro, eles vão para os pneus mais duros. Uh, para não terem problema, né, no uh, com, com os pneus 90 graus você você faz você tem que usar o máximo na, na saída. Quando é um grampo, quando você tem opção do grampo você não não corre esse problema e acaba é, né. O Russell estava questionando isso porque se tira acabou tirando um ponto talvez melhor de ultrapassagem que teria uma, uma freada mais forte na, na curva 1 e, e depois uh, e você não tem esse problema chato desse limite de pista que é, é chato, né? Esse negócio de sensores é legal, a tecnologia bem, não tem o que questionar, mas para o piloto é, é, piloto é muito ruim, porque às vezes você passa um milímetro e está fora. E, e, você, né, tá, e isso é muito chato. Eu ainda sou é. muito a favor é, daquele limite que, quando você passa, você vai para grama, você perde tempo e você volta à pista é, abotando aquela volta, né? E eu acho que tudo isso que vem acontecendo, eles andando nessas pistas esse ano. Forçadamente, né? Pistas mais tradicionais e que não estavam tão preparadas para a Fórmula 1. Os pilotos estão vendo, né? Você começa a ver que eles estão começando a comentar justamente que isso. Pô, vamos, vamos ter brita, vamos colocar um limite de pista mais legal, é, vamos, né? Para que o, o piloto perca tempo e, e não fica esse negócio de, de ter que ter sensor em todo lugar e, e chato. Então, Uh, do, pelo que eu vi, eu dei uma voltinha virtual na verdade não foi virtual, foi me mandaram uma volta de um protótipo de, de algum tempo atrás e é, é realmente o que vocês falaram, é uma montanha russa, né? o negócio sobe desce para desce é bem complicado inclusive essa essa pista não tinha homologação para a 1 justamente por causa disso uh, então eles tiraram, eles cenário esse problema eu acho que se eu não me engano era mais na curva 11, 12 ali por, pela 9, 11, 12 é, que tem os, os tiros no, no escuro e eles acabaram dando a graduação fazendo com que uh, eles colocassem né, os uh, como é que fala? Os painéis eletrônicos para poder avisar o, o piloto da frente. Porque hoje, quando eles colocam faz, as pistas modernas que você tem esse voo cego, eles fazem um limite que se, é só para o piloto perder a visão do asfalto. Mas se o cara está rodado na frente... O piloto que vem atrás, ele enxerga o capacete para cima, da metade do carro para cima. Uh, e, então, assim, eles evitam fazer pistas como antigamente, que desaparece, né? Assim, que o carro, se tiver parado lá na frente, você dá no meio dele. Isso aí, eles estão evitando ao máximo. E quando isso acontece, tem que tirar, uh, você tem que ter uma, uma
1: ótima sinalização lá para estar em cima do gol ali. Muito bem, Hamilton, 230 pontos, o Valtteri Bottas, 161, Max Verstappen, 147, são os três primeiros colocados. O Daniel Ricciardo, com esse pódio, ele deu um pulo na classificação dele, foi para quarto com 78, conseguiu tão é, sonhado o pódio para Renault e o pódio da Discord, o pódio da tatuagem, até o Felipe já foi e se meteu nisso. Na quinta posição, o Sérgio Pérez com 68. O Lando Norris tem 65. Depois o Alexander Albon é sétimo com 64. O Charles Leclerc é o oitavo com 60. Desculpe o Alexander Albon com 64 é o Leclerc com 63 é o oitavo. O Lance Stroll que ficou de fora por causa da dor de barriga tem 57 pontos é nono. O Gasly é décimo colocado com 53 depois o Sainz é décimo primeiro com 51, aí tem um pulo até o Esteban Ocon que tem 36 pontos, é o 12. aí o Vettel aparece em 13 terceiro com 17 pontos apenas, Daniel Kvyat tem 14, o Hülkenberg, o Hülkenberg é 15 quinto no campeonato com 10, o Giovinazzi tem 3, o Kimi tem 2, o Grosjean tem 2, o Magnussen tem 1, e o Lafitte e o Rússio tem exatamente o mesmo número de pontos que eu tenho, zero ponto. Então estão ali, são essas as posições do campeonato. Sérgio Maurício, Nicolas Latif e Jorge Rússio com zero ponto na última classificação. É realmente um campeonato <risos> totalmente diferente, um campeonato é, que tivemos um empate agora em número de vitórias, o, o tão sonhado recorde de vitórias, agora ele está igualado pelo Lewis Hamilton, que vai tentar, obviamente, em Portugal, Luciano Botti bater a marca do Schumacher, e mesmo sem público, eu fiquei pensando exatamente isso, né? eu falei, poxa, não vai ter torcedor para testemunhar como tiveram pelo menos alguns torcedores na Alemanha que testemunharam a 91ª vitória do Hamilton, mas não vai ter alguém para testemunhar se é que ela vai acontecer a 92ª e o recorde mundial nesses 70 anos da Fórmula 1, me deu uma certa tristeza de ver essa segunda onda de pandemia e saber que o Hamilton poderá daqui para frente comemorar um recorde absoluto, um recorde absurdo, mas sem a presença do público.
2: Sérgio, é, é, concordo, é né, uma pena, é o ano que a gente está vivendo, mas para um momento tão especial né, da Fórmula 1 de quebra de recorde, não contar com a torcida, é lamentável, né? a torcida faz a diferença, na verdade, até o Felipe sabe muito bem, de dentro do carro, a gente vê pouco a torcida, quando você está andando, você pergunta assim, estava cheia, arquibancada ou vazia, quando você está pilotando mesmo, você não sabe responder, mas naquele momento, naquela volta que acaba a corrida, que o piloto está comemorando e tal, pelo contrário, aí você vê todo mundo, você está quase sentindo dentro da arquibancada, então é, é uma pena e, e, e vamos ver, assim, óbvio, né, quem que é o favorito para esse final de semana? Uma corrida meio que no, no escuro, porque é uma pista nova, ninguém conhece, pneus muito duros, tenho quase certeza que vão reclamar de pneu duro demais para essa prova, é, o Hamilton, o Hamilton é o favorito, mas a RBR, e eu vou te falar, até, eu não vou nem elogiar, porque se tem uma coisa que a RBR vem errando, Há muito tempo, mas há muito tempo, não vou saber de cabeça aqui. É, há mais de cinco anos, tá? É começar o campeonato ali mais ou menos, e durante a temporada vem recuperando muito. E quando consegue recuperar, o campeonato já acabou. Então você vê que a, a, a última corrida, né, o Verstappen andou muito bem, não vou nem falar de RBR só, mas o Verstappen andou muito bem, classificou bem. Na última volta da prova, ela fez a melhor volta. E vai para uma pista que o Felipe mesmo falou que parece um, uma montanha russa. Vou te falar, a RBR tem muitas chances nesse tipo de pista, mas uh, o favorito continua sendo o Hamilton, então é, mais do que merecido, a gente sabe que se não for nessa, será na próxima e é só a pena mesmo de não ter a torcida para poder acompanhar esse, esse espetáculo que está acontecendo dentro da pista.
1: Muito bem, olha aqui, a notícia que surgiu é que o Mick Schumacher ele, ele, deve acertar definitivamente com a Alfa Romeo. É, o Mick Schumacher queria fazer a sua estreia na Fórmula 1, exatamente, na Alfa Romeo Mas em função de não ter acontecido o treino no sábado Mas ele é um dos pilotos, quer dizer, eu acho que está mais garantido, Rafa, para a próxima temporada E o é, que, que você está achando disso? O que, que você acha da chegada aí do Mick Schumacher? Chega com o sobrenome, chega também com o talento O que, que ele pode fazer na Alfa Romeo ano que vem?
0: Então, Mick Schumacher era, era pude de 10 que ia, ser, ia ter uma vaga na Fórmula 1 no ano que vem, pelo, principalmente pelo sobrenome, ele é piloto da Academia Ferrari, filho do ex campeão Michael Schumacher, está liderando o campeonato da Fórmula 2 nesse ano, foi campeão da Fórmula 3. Só que os dois campeonatos que ele... A Fórmula 2 está é, praticamente ali na liderança do campeonato, é o favorito para o resto do, do, das últimas corridas do ano, que vão ser no Bahrein. Mas a... Uh, ele tem um, algo em comum nesses dois campeonatos, tanto na Fórmula 3 europeia, quanto na Fórmula 2. Ele tem uma reação muito grande depois da segunda metade do campeonato. Na segunda metade do campeonato ele começa a, a, a ter muitos resultados. Eu quero ver ele na Fórmula 1 primeiro, porque a Alfa Romeo não é um dos carros de ponta, é um carro hoje que anda lá atrás, né, brigando com a Williams ali para não ser a pior equipe. A Alfa, Haas e o Williams ali na briga pela última... para não ser a última do, do grid, né? A Williams é a favorita, mas a Alfa sempre fica ali. Bilice com um pontinho ou outro, de vez em quando, com o Kimi e com o Giovinazzi. Mas, é, para mim, era, não é nenhuma surpresa ver o, o, o Mitchumacher, aí, se for confirmado realmente na Fórmula 1 no ano que vem. Para mim, era, era, o grande, era a grande aposta. aí. Quem está fora da Fórmula 1, pelo que eu vi nos últimos dias, é o Kevin Magnussen. A imprensa dinamarquesa colocou o Kevin... Primeiro, na duas semanas, tinha colocado o Kevin praticamente fechado com a RAS do ano que vem e agora coloca ele 99% fora da Fórmula 1 no ano que vem, seria o... porque o Nikita Mazepin, que é piloto da Fórmula 2, e o pai dele é um milionário russo, é, chegou com uma grana muito forte na Haas e teria comprado uma das vagas para ano que vem, então seria uma mudança total de pilotos na Haas para o próximo ano, quer dizer, tá tudo aí muito pegando fogo, tem a história do George Russell poder perder a vaga na Williams, é, para o Sérgio Pérez, né, porque... Só para explicar para quem está ligado aí, a gente falou algum, algumas, alguns programas atrás sobre a história da Williams, que tinha renovado tanto com o Latifi quanto com o George Russell para o ano que vem. Só que isso foi feito na gestão da Claire Williams. Uhum. Quando teve a mudança de dono, um garrilho dos contratos, tanto do Latifi quanto do Russell, que pode ser revista aí a condição de titulares é, para o ano que vem. A questão é que o Sérgio Pérez tem dinheiro. Que é uma vaga na Fórmula 1, seria um ativo bem útil para o Williams, um piloto com experiência ali para tentar melhorar a, a fase da equipe inglesa, que hoje é a pior equipe da Fórmula 1. Mas aí você tem várias questões aí. Primeiro, qual o dinheiro que. qual a quantidade de dinheiro que vai valer a pena. Se é o dinheiro que o Latifi coloca na equipe, se é o dinheiro que o Pérez pode colocar na equipe, ou se é o dinheiro que o Russell coloca na equipe indiretamente com o desconto que a Mercedes dá no fornecimento de motores para o Williams. Então, é uma equação muito complicada para ver quem vai perder a vaga. O papo na imprensa europeia é de que o Russell perderia essa vaga e que o, e o Pérez assumiria uma vaga na Williams, levando todos aqueles patrocinadores mexicanos que ele tem. E ainda tem mais uma coisa <risos> para o ano que vem, que agora fervilhou também na última semana, do Esteban Ocon perder a vaga na Renault para o Pierre Gasly que está tá ali na AlphaTauri não vai ser não vai subir para Red Bull tem o Nico Hülkenberg que o Helmut Marco tem elogiado bastante tal não acredito dele na Red Bull mas vai que acontece mas a, tem a questão do Pierre Gasly porque a Renault viu uma chance ali de pegar um francês com vitória Pierre Gasly é, pode ser ali um piloto útil para o marketing interno dela lá correndo ao lado do Fernando Alonso um bicampeão pela equipe francesa em 2005 e 2006 então Quer dizer, o mercado de
1: pilotos Parecia todo resolvido Começou a pegar ponto de isso, novo Era isso exatamente o que eu ia falar Estava tudo certo já E de repente parece que passou um tsunami né? Eu vi aqui uma, uma, uma matéria do, do, do Globo Esporte Do GE.globo é, Bem interessante Falando sobre os confirmados E os dúvidas, por exemplo, na própria Mercedes O Hamilton ainda não renovou o contrato não, o, o, Bo, o Bottas está tá confirmado Mas o Hamilton não renovou ainda e o Toto disse que só vai sentar com o Hamilton para negociar,
0: eles chegaram a um acordo, só vão sentar para negociar quando acabar a temporada.
1: Na Ferrari, o Leclerc confirmado, o Sainz chegando, o Vettel saindo. Um pouco mais para frente, na McLaren, confirmado o López, Sainz saindo, indo para a Ferrari e chegando o Daniel Ricciardo. Na Alpine, confirmado o Fernando Alonso, né? porque o Esteban, Ocon essa altura, não está confirmado mais. É o, o piloto confirmado é o Alonso, né? A gente fica na dúvida é, se o Ocon e... vai estar ou não. Na Aston Martin... E o que está jogando contra o Ocon é o desempenho dele neste ano, porque ele está tomando um baile do, do Daniel Ricciardo. Exatamente. Na Aston Martin, o Lance Stroll confirmado e chegando o Vettel, o Pérez aí nessa saída dele, nessa é, busca por um carro. Na, na Alfa Tauri, por exemplo, os dois pilotos podem sair. O Yuki Tsunoda também foi muito comentado pelo... Pelo chefão, é, pelo Helmut Marco, que ele pode ser piloto a entrar na vaga ou do Kivet ou do Gasly. E o Sérgio Sete Câmara, é possível? Segundo o staff deles, continuam negociando com a AlphaTauri, mas as
0: chances estão cada vez menores aí, principalmente por causa do Yuki Tsunoda, que vai fazer um teste, inclusive com um carro antigo da AlphaTauri, agora por esses dias. Estava na fábrica da equipe italiana. É, nessa semana passada fazendo banco Se ambientando com a equipe O CR7 Câmara que andou muito bem lá no Japão No primeiro final de semana dele na Super Fórmula Fez a primeira pole da Honda lá, Na temporada no Japão Na corrida cometeu um errinho na saída do pit stop Saiu com pneu frio Não mudou a regulagem dos freios Acabou abandonando
1: na prova Mas fez uma grande corrida Muito elogiado pelos japoneses e pelos ingleses Que fizeram a transmissão da corrida Narraça os dois fora, né? O Grojan e o Magnussi. O Grojan já era carta fora do baralho, pelo menos dito aí pela imprensa. E o Magnussen, que tava cravado, agora tá descravado. É, tem Pedro Fittipaldi e tem o Luiz Deletra também, né? O, que, o, que tá correndo por fora aí. O Callum Aylo também pode ser possível, nessa equipe. E Na Fica Alfa Romeu... fim, também o Nikita Bazepin, como você acabou de falar né? O Mick Schumacher Tá quase que confirmado na Alfa O Giovinazzi e o Kimi Raikkonen Sei lá o que, que vão fazer E na Williams, o Nicolas Latifi, Esse tá confirmado Mas o, a outra vaga pode ser do Sérgio Pérez O George Russell estaria sem assento Portanto, pro ano que vem Eu, Felipe Jafoni, o que você tá achando disso tudo, hein?
3: Caraca, para completar sua falta, o Hamilton No final do ano, dá uma de Nico Rosberg Lá e fala, não quero mais brincar já ganhei é, aí, essa porcaria, aí, aí, aí eu vou deixar... Aí, um... o Russell tá, aí o Russell arruma uma vaga. Exatamente. Eu acho que assim, o que eu, o que eu vejo a pior de todas essas situações para mim é do Russell. Porque assim, é um baita talento. A gente tá vendo que o cara é diferencial, é, é diferenciado. Porque, tipo, dá para entender o Pérez em lugar do Russell. Ele traz dinheiro, é um cara que para uma Williams vai fazer, vai ser ok pra Williams e tá tudo certo. Mas um Russell fora é uma pena. Magnussen, Grosjean, Giovinazzi, uh, tudo bem. Já São tão, todos já tô, que tão, tô,
1: e, Já estão fazendo hora, né?
3: Exatamente.
1: Principalmente Eu, essa dupla da raça, né?
3: O próprio Ocon, que né, vocês mencionaram, uh, não mostrou porque veio. Lembrando, né, a, a prova do ano anterior, ele ficou um ano parado, mas aquela última prova no Brasil, ele bateu com, uma, com o Verstappen lá na frente... É, fazendo um é, bonito, se, se trocaram. Lembro que eu era comissário, eu tive que penalizar, chamamos os dois da sala lá e demos uma. O, o Verstappen acabou, a gente é, decidiu, acho que foi a primeira vez que ele oh, ia ser Felipe, comissário. Ô, Felipe, de, você
0: deu uma de Dana White lá, separou os dois ali?
3: Não, não, não. Quando chegou lá na sala dos comissários, eles estavam um calminho. Mas eu lembro que, eu falei, pô, que punição que a gente vai dar pra esse cara, né? Porque ele. Tem que ser alguma coisa, e acho que foi a melhor punição possível, que foi ele perder um fim de semana das férias dele para ser comissário esportivo numa, né, como consultor piloto de uma, de uma corrida da Fórmula E. E ele mesmo falou que, que gostou muito da experiência depois, porque começa a ter um outro ponto de vista. Mas, então, Ocon, falando do Ocon, também, pô, o Ricardo deu um baile nele, né? Eu esperava com Ocon um pouco mais perto. Então, disso tudo que a gente está falando... O que para mim
1: o pior mesmo é, seria ver um Russell fora da Fórmula 1. É, eu até não esperava muito do Ocon. Você sabe que do Ocon eu não esperava, porque ele, ele tirou aquele ano, digamos, sabático, sem querer ser, né? Porque ele foi é, afastado da Fórmula 1 e ficou com o piloto de testes. E o piloto perde um pouquinho ali, né? Quando ele vai retomar, aí já eu acho que ele perdeu um pouquinho a sequência da carreira, jovem ainda. Né, esse, esses anos sabáticos não costumam ser bons. Com raríssimas exceções, usando os sabáticos, não costumam ser bons. Vamos ver como é que vai chegar o Alonso, depois dessa, desses dois anos fo fora da Fórmula 1. Por mais que ele tenha guiado aí é, 24 horas de Mans, Fórmula Indy, hein, Luciano? É, é, é sempre uma situação é, diferente. A Fórmula 1 é o bicho mais nervoso que tem sobre rodas no mundo, né?
2: Ô, Sérgio, é, 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 a, a prova a gente tem que se basear em fatos, né? Tudo bem que teve lá o, o Alan Prost, que teve um ano sabático, né? Me corrija se eu estou enganado, acho que foi um ano sabático e voltou para vencer o campeonato de é, 93. 93 da Williams. É, Como mas eu falei, raras um carro... associações. É. Então, mas era um carro assim, era, era a Mercedes de hoje, concorda? Uh -huh. e, então ele estava meio que ali guiando sozinho. Depois vem o que aconteceu com o Schumacher. O Schumacher ficou fora, voltou para a Fórmula 1 pela Mercedes e tomou um vareio do Rosberg, né? E você vê que na semana passada, o próprio Alonso, que é o Fernando Alonso, que é dos caras que eu mais respeito, porque a gente começou na Fórmula 1 na mesma época, uma pequena diferença só de resultados, mas fora isso, foi tudo igual. <risos> e, e, cara, o Alonso andou lá, deu 100 quilômetros né, apenas, umas 20 voltas lá no, no, em Barcelona, para a Renault, Renault de 2018, e assumiu, falou, oh, eu tô meio, vamos dizer assim, né, enferrujado, não conseguia andar no limite do carro, meu ponto de feriado não estava bom. Ou seja, cara, esse brinquedo não é bem assim, fica um pouquinho fora e volta aqui pela porta da frente. Então, ó, vamos ficar de olho. Esse, eu torço pelo Alonso, apesar de não ser um cara um dos caras mais amigáveis no, no circo, né? Eu torço por ele porque eu acho ele um baita de um piloto, mas vamos ver o que vai acontecer. Esse negócio pode não ficar tão bom quanto ele tá pensando que vai ficar.
1: Muito bem, a gente está chegando já no finalzinho do programa, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que talvez vocês, como comentaristas dos canais Globo, pessoas que estão completamente enfronhadas e buscando sempre a notícia, buscando as informações mais é, escondidas. O senhor Walter e. Bottas disse que sabe como derrotar o Lewis Hamilton. Ele declarou isso e eu, eu fiquei espantado. E, e, e nem foi. Eu, eu quero saber se o Rafa, que é um cara que. Que tá aí em voga, ele tá sempre voando baixo, procurando. Tem alguns, inclusive, seguidores que querem é, comer o fígado dele vivo, arrancar <risos> o fígado vivo para comer. Mas eu quero saber se é essa declaração do Bottas, que sabe como ganhar o Hamilton. E o mas, mundo só, quer só, saber.
2: só uma pergunta, o Rafa, será que ele tava numa balada na Finlândia com o <risos> é, é. e depois E depois acabou dando essa entrevista, porque. Jesus, hein? Eu entendi, eu entendi o que ele
0: quis dizer,
2: Serginho e
0: Luciano. Ele falou que nos melhores dias dele ele consegue bater o Hamilton nos melhores dias dele. O problema é que o melhor dia dele é uma vez por ano. Ah! Esse que é o drama.
1: O que ele que não ele consegue.
0: Mas é. O que eu acho é que eu, eu falei isso já aqui no programa passado, já falei isso, acho que numa transmissão, acho que o Bottas tinha que pegar ali, ó. Pega um, troc um trocadinho ali do salário dele, contrata o Nico Rosberg de consultor que foi o único cara que tirou o Hamilton da McLaren em um ano conseguiu bater o Hamilton foi o único companheiro de equipe que conseguiu bater o Hamilton e o Nico Rosberg obviamente do título de 2016 mas o único piloto que conseguiu tirar o Hamilton do sério mesmo naquele ano do Alonso lá quem tirou o Alonso do sério foi o Hamilton na né? McLaren em 2007 mas o único piloto que conseguiu tirar o Alonso o Hamilton do sério ali daquele daquele desempenho dele sempre muito bom, sempre muito regular ah, então o Bottas, chega aqui ó. Nico, vem cá, me dá umas dicas aí do que, que eu tenho que fazer para superar o Hamilton e aí eu acho que é a única forma dele conseguir bater, mas ainda assim o Hamilton está em outro patamar, como a gente fala da expressão da moda é, o, o Bottas é um piloto muito bom e a gente sempre fala isso, é um piloto bom mas aí a gente vê dentro da Mercedes a diferença de um piloto bom para um gênio o Hamilton é um gênio da Fórmula 1 é um dos maiores pilotos da história da categoria vai bater todos os recordes do Schumacher, e o Bottas ali é um bom piloto, que num bom dia consegue ganhar uma corrida, consegue fazer frente ao Hamilton, mas
1: só isso, só isso. Luciano e Felipe Giafone, que já tiveram essa experiência, você ter um piloto, um companheiro de equipe ali, é o cara primeiro a ser derrotado. E eu acho que o Bottas deve estar sofrendo tanto com isso que obviamente nos dias que ele consegue derrotar o Hamilton, ele, ele fica feliz, como a gente viu né, na vitória do, do GP da Rússia, por exemplo, mas, mas é, do, no, do GP passado, perdão. Mas é, quando ele não consegue, quando acontece o que aconteceu, aliás, foi o GP da Rússia, exatamente, quando acontece o que aconteceu em Eiffel. É, eu acho que isso deve dar uma frustração para ele muito grande, porque ele estava ali com tudo para poder ganhar a corrida e, e acaba sendo no, cometendo o erro e acaba sendo é, derrotado pelo seu companheiro de equipe. Eu acho que isso vocês como piloto viveram isso no box ali, né, contra o seu companheiro de equipe, derrotaram e foram derrotados. Quer dizer, isso, isso é um sentimento ruim ali dentro do box, né? Oi, Felipe.
3: É o, é o companheiro de equipe é sempre é, complicado, né? Porque acaba sendo aquele cara de frente que é, você pode ser amigo dele ou não, mas você andando com mais frequência, melhor do que ele, mostra, é, né? Para ter como melhores coisas. Estou te falando de experiência que eu tive desde o kart na Indy, tive alguns companheiros, acho que tive um outro companheiro é, duro. E que ao mesmo tempo ele pode te ajudar, mas pode atrapalhar a tua cabeça, né? Você, eu acho que hoje o Hamilton está numa posição muito tranquila, porque ele sabe que todo mundo que vem vindo ali, ele está ele tranquilo, ele, ele consegue guiar uh, sem a pressão nenhuma, é simplesmente para poder tirar tudo que tem do carro e esquecer o companheiro de equipe, assim como o Max Verstappen, né? Ele tá, uh, não tem essa pressão, ele, ele, a pressão dele é de ganhar a corrida. Isso também acontece no caso do Hamilton porque ele tem um carro bom. Vamos lembrar como o Burti falou agora do Schumacher, né? O Schumacher era um piloto espetacular, mas a gente viu muita besteira dele também. A gente viu umas coisas quando ele ia lá para trás e vinha fazendo umas lambanças, né? Assim, e seria interessante ver o Hamilton, pelo menos em um, em um ou dois anos na carreira, com aquele carro que ele não teria condições de vencer, porque daí talvez a gente ia ver um cara diferente. que acho que hoje todo sabe que ele é um piloto espetacular, está numa condição espetacular num carro espetacular e com a cabeça sem ser ameaçada por companheiro de equipe. Então, ele tá num patamar muito diferenciado, que eu acho que isso só vai ser ameaçado a partir da hora que o carro der uma marcha ré, ele dá uma desmotivada e troca um companheiro de equipe. Aí vai voltar toda aquela pressão que daí, de repente, esse perfil do piloto acaba mudando. Lembrando, né, às vezes o cara não é isso para sempre, né, o piloto, ele tem a fase dele, né, mas é que a fase dele tá durando para caramba, né.
2: Ô Sérgio, até para completar o que o Felipe está falando, tem uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi, mas infelizmente, como tudo, essa, na, na, a gente aprende um pouco tarde demais. É, eu vejo o Hamilton, nessa, exatamente como o Felipe descreveu, ele, tá assim, ele não tá preocupado com culpa de equipe, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Quando você começa a prestar atenção demais na telemetria, no tempo no acerto do seu companheiro de equipe, obviamente o que você está fazendo? Você está desviando o seu foco, e vez de tirar o mesmo que você pode de você mesmo, você está dando atenção a outra coisa, e aí você acaba entrando meio que numa bola de neve. O segredo é, óbvio que é fácil falar hoje em dia, mas é, esquece. Aquilo é apenas uma referência, mas, meu, concentra no teu carro, concentra no seu acerto, Faz o melhor e o resto é consequência, mas. Então é são isso, é esse,
1: esse coach que o Rafa falou que o, que o Bottas está precisando. Porque o, o Bottas, ele não é um piloto ruim. A gente não pode classificar ele como um piloto. Ah, esse é, cara aí, não. O Bottas ele é um, é um cara vencedor. É um bom piloto e ponto. Ele é, mas ele consegue mas, passar disso. Mas pode isso. melhorar se tiver, uma, talvez, uma assessoria, né, pode melhorar. Também a gente não sabe, né? Ele pode ter uma assessoria maravilhosa também né, e não, não dá resultado nenhum. Fala, Rafa.
0: Eu, então só pra pegar... É, você falou sobre o Bottas. pegar o um exemplo do próprio Nico Rosberg. Né? O Nico, eu lembro de, na pré-temporada de 2016, eu e a Mariana, a gente estava na pré-temporada lá fazendo a cobertura para a Globo, para o Sport TV e a gente fez uma exclusiva com o Nico e uma exclusiva com o Hamilton naquele, naquela, naquela pré-temporada o Hamilton estava focado no carro e tal, mas é aquele jeito dele foi o ano que ele mais teve desfocado da Fórmula 1 é, com, com a vida nos Estados Unidos com a vida com os rappers lá música e por aí vai e o Nico Rosberg desde que desde o momento que ele sentou para entrevista o cara, um cara é, parecia muito focado o um cara que disse pra gente que nunca tinha se preparado tão bem naquele ano, e depois a gente foi saber dos bastidores daquela temporada, né, que 2015 tinha sido um ano muito complicado para ele, porque a, a esposa dele, a Virginia, teve uma gravidez de risco, e lá pelas tantas ele desfocou do campeonato, porque a mulher dele tava passando por dificuldades e tal, e por aí vai. Naquele ano de 2016, eles fizeram um pacto, a esposa dele falou para ele, você quer, você é, acha que você pode ganhar do Hamilton esse ano? Aí ele falou, acho. Então você está você tá liberado, você foca no campeonato, fica o ano inteiro focado nisso aí, não se preocupa com a gente, a gente se vira aqui, e você se foca nisso aí que você quer focar no teu objetivo. Foi um ano que ele, ele, ele passou tanto do limite, assim, dele é, físico, psicológico, que chegou no fim do ano, quando ele foi campeão em Abu Dhabi, eu lembro da, da expressão dele no pódio, era uma expressão de alívio, muito mais do que de felicidade, ele anunciou a aposentadoria dele, três dias depois do título conquistado quer dizer, aquele ano foi ele, ele, ele chegou num limite psicológico e físico tão grande passou tanto daquilo, esgotou tanto ele, que ele falou, para bater o Hamilton de novo, eu tenho que fazer isso de novo eu não estou não disposto a isso, cheguei onde eu queria vou parar, então é só para você ter uma ideia da dificuldade que o Bottas vai ter se ele quiser algum dia bater o Hamilton, se ele tiver a, a, a intenção de bater o Hamilton num duelo interno com o mesmo carro é isso que o Nico Rosberg fez, vai ter que passar do limite e ainda assim não tem a garantia de que vai ganhar a
1: disputa. Só lembrando que o último GP de Portugal, que foi no Estoril, foi no dia 22 de setembro de 1996. E teve vitória, vitória aliás, dobradinha. né? A pole foi do Damon Hill, que era a que corria de Williams, motor Renault, e a vitória do Jacques Villeneuve com o segundo lugar do Damon Hill. Quer dizer, foi uma vitória e uma, uma dobradinha da Williams. Você vê como é que o tempo passa e as coisas vão se modificando, né? principalmente no cenário da Fórmula 1. O Williams foi a pole e venceu com a dobradinha Jacques Villeneuve e Damon Hill nessa prova. E lembrando também que o GP de Portugal tem uma lembrança muito legal, que foi a primeira vitória em 1985 do Ayrton Senna, uma vitória na chuva, quando ele tinha é, se mudado para para o primeiro ano dele na Lotus, aquela Lotus preta emblemática, preta e dourada, a Lotus que nos remetia aos tempos do Emerson Fittipaldi, ainda comandada pelo Colin Chapman né, naquela época, e, e o Senna conseguiu essa vitória espetacular na chuva, levou uma multa de 10 mil dólares, porque bateu no cinto, quase que botou parte da metade do corpo para fora, para comemorar aquela vitória tão sofrida e debaixo de chuva, ele mostrou ali o quão bom ele era e já tinha mostrado né? na, na Tolema em 84, né? no grande prêmio de Mônaco, mas ali ele pôde vencer a prova e foi realmente espetacular então são grandes prêmios é, que nos remetem a, a, a lembranças legais e esse GP de Portimão eu tenho certeza absoluta que vai ser um GP bastante movimentado, a gente deve ter uma sexta-feira e um sábado muito movimentados diferentemente de Nuburg, que foi uma sexta-feira frustrante, em que não aconteceram os treinos, mas a previsão de tempo é legal para Portugal e tomara que a gente tenha uma corrida boa. Estamos chegando já na curva da vitória e estamos vendo os da Bandeira Quadriculada. Luciano Burt, um grande abraço. Faz uma aposta aí, Luciano Burt. Poli Vitória para o GP de Portimão e que fique registrado aqui nesse podcast, para que depois ninguém queira mudar no sábado lá, como alguns integrantes aí fazem, querem mudar, né? Então fique registrado aqui. Eu vou inclusive pegar um papelzinho Poxa. e vou anotar para <risos> carregar. Boa, ah, Serginho. Aqui. Luciano Burt. Vamos Boa, lá, Serginho. Poli Boa. Boa. e Vitória. Luciano Bouto, por favor. Poli, Poli do, do Hamilton. Hamilton. Uhum. Vitória do Verstappen. Verstappen, certo. Oi. Então agora, sou Felipe Giafone. Vamos é, cronologicamente.
3: Caraca. Você acredita que ele roubou o que Eu ia falar exatamente isso. Eu, eu ia ah, roubar o Verstappen. Rapaz. Eu acho que. o uh,
1: Verstappen. Uh. É. Não, é
3: verdade, pra dar um... ah, 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 e também tem aquela história da Mercedes, ah, só, só para completar, né todo mundo fala, ah, mas a Mercedes está, ah, sempre chega no final do ano, ah, a RBR chega, mas para mim não é isso, a Mercedes congela já, já está pensando no ano que vem, já está no carro do ano que vem, está tudo para o ano que certeza, vem, aí eles certeza. chegam, Agora começa do ano que vem, aí a, a diferença volta, então eu acho que sim, a gente vai ter uma RBR com o Verstappen mais próxima, cada vez mais próxima nesse final do ano, que é legal. Então, vamos lá, para mudar, agora para mudar não, mudar... não precisa mudar,
1: mudar você porque... pode até repetir, mas aí tudo bem, mas não, você pode não, até... Mas
3: é, você quer mudar. Aí, é, eu é, também é, acho. Então, o Bottas vai mandar ele a Bottas, <risos> vou anotar também, vai mandar ele a Bottas na pole que ele já mostrou que nos dia bom ele, ele faz, e na corrida, o Bottas vai mandar ele a Bottas e vai vencer essa corrida. Vai
1: então vai, vão ser dois dias bons consecutivos.
3: É, o Bottas vai ser um cara... E ó, esse bobear... O Huckenberg entra aí e passa o. Ô, velho louco. O <risos>
1: outra... <risos> Huckenberg foi visto em cima de uma motocicleta, que o que o Valentino Rossi está com Covid, né? Foi visto em cima de uma motocicleta. Não sei para onde ele está Eu estou com medo do Huckenberg <risos> aparecer na MotoGP, mas tudo pode acontecer. O Huckenberg <risos> é quase que, um, que um, uma, assim, uma aparição, né? De repente, assim. Fica, fica é um de olho aí, que espírito. senão ele está
0: sentado lá na tua cadeira, lá no final de semana.
1: Pois é, sei lá, tô com medo, né? Tô com medo. Vou parar na sexta, vou sentar antes na sexta. Rafa Lopes, vamos lá, pole, position e vitória.
0: É, vamos lá, pole do Hamilton
1: Hamilton, vitória do Verstappen. Vitória do Verstappen. Então, eu vou aqui, SM, eu vou de pole do Verstappen e vou de vitória de Hamilton. Vou contrariar vocês todos boa então é olha então, isso aí. aqui ó. então que, que ninguém esqueça Luciano Burti, Pole Coloca do, do Hamilton e Vitória do Verstappen Felipe Giafone, Pole do Bottas Vitória do Bottas, Rafa Lopes Pole do Hamilton, Vitória do Verstappen e eu ao contrário, Pole do Verstappen e Vitória do Hamilton, então, nós já estamos vendo a bandeira quadriculada, eu queria agradecer aqui aos comentaristas dos canais Globo, Rafael Lopes Luciano Burti e Felipe Giafone pela parceria, um grande abraço a todos hein rapazes Valeu, valeu, Serginho. Tamo junto. Final
2: de semana, inclusive, estamos juntos de verdade. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: A gente tá junto de verdade aqui também. Aqui não é nada que é de verdade. <risos> <também>. é, boa, <risos> boa, boa. boa Felipe Jafone, que deve estar tá com uma fome danada, né, Felipe? Nossa, já, meu já tá,
3: passou. Já estamos tá, já gravando aqui o Mi 15, tá na hora. A barriga aqui já tá, com, já tá comendo som do com barulho.
1: aqui Um abração. Até um mais. abraço, Rafa.
3: Valeu,
0: gente. Obrigado. A gente está junto lá sexta-feira no estúdio, lá, dois metros distância. Ah,
1: é? Vamos passar o serviço a partir de 6h45, né? Às 7 O GP de Portugal não sacrifica tanto, né? 6h45. Estaremos juntos para o início da primeira sessão de treino dos livros, depois às 10 da manhã. Enfim, estaremos juntos durante todo o final de semana acompanhando a Fórmula 1. Um abraço para você, Rafa.
0: Um abração, Sérgio. Um abração, Felipe, Luciano. Você que está ouvindo aí o Na Ponta dos Dedos. E o final de semana promete muito na Fórmula 1
1: muito bem, estamos completando a edição 61 do podcast a ponta dos Deus, a 32 a desse ano de 2020, na plataforma do ge Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil, um grande abraço a todos esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral eu quero mandar um abraço especial para o pro Alex Chicletinho que mandou aqui uma mensagem para nós, muito legal, uma mensagem é, agradecendo pelo podcast Podcast, parabenizando a todos nós Então Alex Cicletinho, valeu demais Sua homenagem Estamos ligados aqui sempre Nos canais Globo E você no podcast Na Ponta dos Dedos E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo Emoção na pista Na
3: Ponta dos Dedos